0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name, wie schon bekannt, ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. In dieser Folge geht es wieder um etwas, das ganz grundlegend ist für eine Demokratie, und zwar das Prinzip der Gewaltenteilung. Bei der Gewaltenteilung, da geht es um Macht und darum, wie sie in einem Staat verteilt werden soll. Und warum eine genaue Abgrenzung der Macht- und Befugnisbereiche so wichtig ist, haben uns vor allem die schlimmen Erfahrungen von Diktatur und Willkürherrschaft auch in der Geschichte Europas gezeigt, als staatliche Macht zu sehr gebündelt war. Wir fragen uns heute, was ist diese Macht des Staates überhaupt? Wie lässt sie sich in einem Staat kontrollieren und beschränken? Und was hat es eigentlich mit den drei sogenannten Gewalten, Judikative, Legislative und Exekutive, auf sich? Dafür habe ich mir natürlich auch Gäste eingeladen. Und zwar Gäste, die sich nicht nur theoretisch sehr gut mit dieser Frage auskennen, sondern auch schon aus Erfahrung sprechen können. Denn sie haben in ihrem Leben beide schon zwei verschiedenen dieser staatlichen Gewalten angehört. Herzlich willkommen in diesem Podcast Frau Irmgard Gries und herzlich willkommen Herr Clemens Jablona. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gern. Frau Gries, wenn ich Sie als Erste vorstellen darf, Sie waren von 2007 bis 2011 Präsidentin des Obersten Gerichtshofs von Österreich und von 2017 bis 2019 haben Sie für den NEOS im Nationalrat gesessen. Sie waren also sowohl Teil der richterlichen Gewalt im Staat als auch der gesetzgebenden Gewalt. Und Sie, Herr Jablona, Sie waren von 1993 bis 2013 Präsident des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs und von Juni 2019 bis Jänner 2020 Vizekanzler bzw. Minister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz in der Bundesregierung. Also auch Sie waren Teil nicht nur der Gerichtsbarkeit, sondern auch der vollziehenden Gewalt. Gewiss. Zwei gewichtige Gäste heute in unserer Folge, die sich gut auskennen. Wir stehen hier im Grete-Rehor-Park, direkt zwischen Parlament und Justizpalast. Ein guter Ort, um diese Folge zu beginnen.
2: Eine Frage an Sie, haben Sie Assoziationen zu diesem Ort? Ich war lange Richterin im Justizpalast. Da ist mir natürlich vertraut, das Parlament weniger, weil in der Zeit, als ich im Nationalrat war, war ja das Parlament im Ausweichquartier in der Hofburg. Und Sie?
0: Naja, für mich kommt es darauf an, dass äh, das nicht einfach ein Gericht ist, sondern ein Justizpalast, ein Palais de Justice, eigentlich nach Brüsseler Vorbild. Und das sollte in der Symbolik des 19. Jahrhunderts den Eigenstand und die Bedeutung der Justiz auch baulich zum Ausdruck bringen. Es ist ein Gegengewicht zum Parlament, und in gewisser Weise auch ein Gegengewicht zur obersten Verwaltung und ein sehr schönes Gebäude, nicht? Kein normales Gerichtsgebäude.
1: Wir werden als nächsten Schritt in den Justizpalast gehen. Auf dem Weg dorthin würde ich Ihnen gerne jeweils nur drei kleine Fragen stellen, um Sie besser kennenzulernen. Bitte. Wunderbar. Ich würde mit der Frau Gries beginnen, wenn es Ihnen recht ist.
2: Frühling oder Herbst? Sowohl als auch. Oh, das ist eine seltene, kaum gehörte Antwort. Naja, beides gern. Ich freue mich, wenn Frühling ist und ich freue mich, wenn Herbst ist. Also, ich <lacht> und ich freue mich, Präferenz. wenn Winter und Sommer
1: ist. <lacht> Kompromiss oder beste Lösung? Kompromiss. Gibt es dafür vielleicht eine kurze Begründung, warum?
2: Weil ein Kompromiss auch Friede bringt zwischen den Streitparteien oder in einer kritischen Frage. Und was ist die beste Lösung? Das ist eine schwierige Frage. Woran misst man das? Und daher ist ein Kompromiss, der eben diese Befriedungswirkung hat, finde ich, vorzuziehen. Außerdem in der Demokratie ist das das Mittel der Wahl, einen Kompromiss zu finden zwischen den verschiedenen Interessen. Womit wir schon bei der letzten
1: Frage sind, wo beginnt für Sie Demokratie? In der Familie. Vielen Dank. Dann ist es jetzt Ihr Turn, Herr Jablona. Bitte <lacht> Frühling oder Herbst? Herbst,
0: eindeutig.
1: Und was gefällt Ihnen so gut am Herbst, dass Sie in den Frühling bevorzugen?
0: Das Wetter wird schlechter und man kann gut gelernt sein, muss aber nicht.
1: <lacht> Verstehe. Kompromiss oder beste Lösung?
0: Auf der Zeitachse zuerst die beste Lösung, die anzustreben ist, am Ende zufrieden mit dem Kompromiss sein.
1: Und wo beginnt für Sie Demokratie?
0: Beim Menschenbild beim Erkennen des Anderen in sich selbst und von sich selbst im Anderen.
1: Vielen Dank. Wunderbar, wir sind jetzt im Justizpalast. Und bevor wir weiter zu unserem Thema Gewaltenteilung gehen, Sie beide haben ja hier schon einige Zeit verbracht, Erlebnisse gehabt, Menschen getroffen. Dürfte Sie beide fragen, ob Sie uns eine persönliche Erinnerung schenken?
0: Also meine Erinnerung ist die, dass die zweite Staatsprüfung hier stattgefunden hat und dass ich genauso am Fuß dieser Stiege stehe und ein etwas bekommenes Gefühl habe. Ich war dann nicht besonders glänzend, aber es ist doch gut gegangen. Und dann war ich einige Zeit als Rechtspraktikant auch hier und, und später dann immer wieder zu verschiedenen
2: Gelegenheiten also ich war von 87 bis Ende 2011 als Richterin hier. Zuerst fünf Jahre im Oberlandesgericht und dann am obersten Gerichtshof. Und daher bin ich oft durch die Halle gegangen so. das ist mir schon vertraut. Und gibt es einen Lieblingsraum, den Sie hier haben? Also Lieblingsraum ist zu viel gesagt, aber mhm. ich finde die Halle schon sehr schön. Und wenn wir ausländische Besucherinnen und Besucher hatten, waren die immer sehr beeindruckt. Und vor allem aus Besucherinnen und Besuch aus den Nachfolgestaaten der Monarchie, man dann die Wappen da oben angeschaut hat, mhm. also das war immer war immer sehr schön. Es ist schon ein wirklich eindrucksvolles Gebäude und ich finde, es ist auch noch immer jetzt in einem sehr guten Zustand. Es ist lange renoviert worden, ich glaube 16 oder 17 Jahre bei laufendem Betrieb. Es war nicht ganz lustig und es ist sehr schön, es ist auch oben die Säulenhalle des obersten Gerichtshofs. Also es gibt einige sehr, sehr schöne Räume. und ja, auch die Richterzimmer sind groß, geräumig und es ja, ist ein schönes Gebäude. Und es gibt auch ein Café für jeden
1: und jede. Die ja, lernen, nicht so lange,
2: seit der Renovierung. Ja. oben. Also da war ja der Plan, so wie beim Handelsgericht in der Riemergasse, die Gerichte auszusiedeln. In den dritten Bezirk dort zu bauen, das war so diese Zeit, wo man gedacht hat, man kann all diese Gebäude in der Innenstadt bestmöglich verwerten.
0: Ja, für Casinos oder
2: so. Ja, ja genau, ja. genau. Und da war auch hier der Plan, den Justizpalast zu verwerten. Und dann war ein Protest der Richterinnen und Richter dagegen. Und die haben dafür gekämpft, dass die Gerichte hier bleiben. Also sowohl das Oberlandesgericht als auch der Oberste Gerichtshof, die Generalprokuratur ist auch da. Und die haben auch erreicht, dass aufgestockt wurde. Und diese, das, was aufgestockt wird, so also ist ein Viertelstock praktisch, das ist ein Restaurant mit einem Dachrestaurant, ein sehr schöner Blick über die Innenstadt, jetzt gibt es die Konkurrenz im Parlament, aber früher war das das Einzige und da kommen viele Besucherinnen und Besucher, sehr, sehr schön da oben. Das ist ein Geheimtipp in Wien. Ja, ich ja. meine, steht da in allen Führern. das ist mit Geheimsein. <lacht> Unter den Wiener, so die lesen her. ja seltener
1: die Führer, ja. muss ich
2: sagen. Ja gut, dann
1: würden wir sagen, wir kommen zurück zu unserem Thema. Herr Jablona, zum Einstieg würde ich Sie gerne fragen, Gewalt macht das, was da geteilt und voneinander getrennt wird in einem demokratischen Staat. Was ist das eigentlich?
0: Naja, es handelt sich in rechtlicher Terminologie um Rechtsfunktionen, um die Ausübung von rechtlichen Ermächtigungen. Dieser Prozess ist arbeitsteilig. Es gibt also Organe, die allgemeine Regelungen erzeugen, das sind die Parlamente. Und es gibt Organe, die diese allgemeinen Regelungen individualisieren und konkretisieren. Und die zerfallen wieder einerseits in die Verwaltung, die von der Regierung gesteuert wird, und andererseits in die Justiz, wo unabhängige Richter und Richterinnen tätig sind.
1: Ich glaube, das ist vielen Hörerinnen bekannt, dass es eben die Judikative, die Exekutive und die Legislative Gewalt gibt. Aber dass sie wirklich verstehen, was dahinter steht, vielleicht könnte man das nur so ein bisschen auseinander dividieren, ein bisschen klarer benennen, damit wir aus diesem Fachjargon rauskommen und vielleicht mehr zu der Art, wie die Menschen sprechen, wenn das vielleicht... Frau Gries, ein Versuch?
2: Ja, an also sich leuchtet es ja völlig ein. Nicht? Der Staat hat ein Gewaltmonopol. Das ist ja das Kennzeichen des modernen Staates. Also, dass wir nicht, wenn wir wenn Sie mir etwas schuldig sind, dass ich nicht hingehen kann, Ihnen das wegnehme, sondern dass ich sie klagen kann. ja, Und dass ich also zu Gericht gehen muss. Und vollstreckt wird sein Urteil auch nicht, kann ich auch nicht privat vollstrecken, indem ich Ihnen was wegnehme, sondern wenn, ist das ein staatliches Verfahren. Also ganz einfach erklärt dieses Gewaltmonopol, das ja besonders stark sichtbar wird im Strafrecht. Ja, der Staat kann ein Verhalten gegen das Strafgesetzbuch bestrafen. Das heißt, Menschen, die jemanden ausrauben, die jemanden umbringen oder was immer, die werden eingesperrt. Der Staat kann sagen, die nächsten 20, 30 Jahre kommst du nicht in Freiheit. Und das ist natürlich eine Befugnis, die ist extrem weitreichend. Und Macht, gibt ja den schönen Spruch, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut. Das heißt, Macht muss kontrolliert werden. Macht muss beschränkt werden. Und im modernen Verfassungsstaat ist das wesentliche Kennzeichen, dass die Gewalt, diese, dieses Gewaltmonopol, aufgeteilt ist. Das sind die einen, die sagen, das sind die Gesetze. Das gilt. Wir haben es jetzt in der Pandemie erlebt. Die sagen dann, das Epidemiegesetz, das novellieren wir jetzt und da gilt jetzt das und das. Das ist die gesetzgebende Körperschaft, das Parlament gegenüber. Dann gibt es die zweite, die Vollziehung. Das ist die Regierung, das ist die öffentliche Verwaltung und die müssen das umsetzen. Die machen das mehr oder weniger geschickt, haben wir auch in der Pandemie erlebt. Ja, aber die sind jetzt von der Gesetzgebung getrennt. Ja, die müssen schauen, dass das funktioniert, dass der Staat funktioniert, dass das, was an Recht geschaffen wird im Parlament, lebt, Ja, dass das auch wirklich unser Leben gestaltet. Das ist ja Recht, Recht ist ja nichts anderes, Regeln, die wir uns geben, wie wir miteinander umgehen wollen. Und dann haben wir als dritte Gewalt, und das brauchen wir unbedingt, eine Institution, die sagt, ja das ist in Ordnung, was ihr gemacht habt, oder das passt nicht. Den Verwaltungsgerichtshof, der das für die öffentliche Verwaltung sagt, na also das können Sie nicht machen. Also diese Strafen zu verhängen, obwohl es eigentlich gar keine Norm gibt, bei den Verkehrsstrafen zum ja. Beispiel, ihr habt das nicht kundgemacht, das dürft ihr nicht machen, Macht sagt der Verwaltungsgerichtshof. Ja. Der Verfassungsgerichtshof, eine ganz wesentliche Institution für den Verfassungsstaat, der schaut, ob die Gesetze, die das Parlament mit der Verfassung übereinstimmen, ja, ob sie die Grundrechte respektieren haben wir auch erlebt jetzt in der Pandemie wieder, dass der Verfassungsgerichtshof sagt, das geht nicht. Oder jetzt vor wenigen Tagen oder gestern diese Sozialhilfebeschränkungen, die eingeführt werden, das geht nicht. Ihr müsst den Leuten so viel geben, dass sie leben können. Einfach ausgedrückt. Ja. Und es gibt die ordentliche Gerichtsbarkeit und jetzt auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit schon seit mehreren Jahren. Aber die ordentliche Gerichtsbarkeit, und da sind wir hier im Justizpalast, da ist das Gerichtshof die Spitze der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Diese ordentliche Gerichtsbarkeit ist dazu da, um Konflikte zwischen Einzelpersonen zu lösen oder Unternehmen und Personen. Konflikte in der Wirtschaft zu lösen, dafür ist die ordentliche Gerichtsbarkeit da. Und die ist völlig unabhängig von der Gesetzgebung und von der Vollziehung. Also da gibt es eine Kontrolle der Gerichtsbarkeit durch die Gesetzgebung und die Vollziehung. Gibt es nicht, kann ja nicht geben. Ne? Wir erleben das jetzt in Israel. Da strebt Regierung an eine Kontrolle der Entscheidungen des obersten Gerichts durch das Parlament. Mit einfacher Mehrheit sagt das Parlament, nein, interessiert uns nicht, gilt nicht. Das geht nicht. Und die Gerichtsbarkeit hat diese interne Kontrolle. Wir haben einen Instanzenzug und da rechnen wir damit und da hoffen wir darauf, dass die dann gescheit genug sind, um eben richtig zu entscheiden. Ja. Also das ist etwa im Groben und etwa einfach gesprochen, die die Struktur unseres Staates, unseres Rechtsstaates.
1: Und die Struktur unseres Rechtsstaates wird dann, wie Sie eh schon kurz erwähnt haben, mit Leben gefüllt, indem Menschen aus Fleisch und Blut diese Positionen besetzen, welche auch immer,
2: und dann Amtshandeln. Natürlich, anders ja. geht es ja noch Ach, ja. nicht. Ne? Ja. Wenn wir sehen, was die Zukunft bringt, wissen wir noch <lacht> nicht, weil diese Algorithmen, die da entwickelt so. werden und, und die dann gewisse, Tätigkeiten vollziehen und da braucht es keinen Menschen, das wissen wir nicht. Aber noch, noch brauchen wir Menschen, ja.
1: Und jetzt waren Sie beide ja in, in zwei Gewalten quasi aktiv. Wie stark ist da der Unterschied oder wie viel besser versteht man das Gegenüber, wenn man schon mal die Gegenseite erlebt hat? Vielleicht Sie, Herr Jablona.
0: Ja, ich war ja Präsident des Verwaltungsgerichtshofes und in dieser Funktion eigentlich doppelt beschäftigt, weil ich einerseits als Richter an richterlichen Entscheidungen mitgewirkt habe, dann aber eigentlich fast ein kleines Ministerium geführt habe, also einen Geschäftsapparat. Und diese Aufgaben waren schon sehr ähnlich denen eines Ministers. Also ich habe das nicht so radikal erlebt, weil ich doch mit einem Bein jeweils im anderen Bereich gestanden bin.
2: Aber
1: kommt es da manchmal zu einer Konfliktposition, wo man sich denkt, aus dieser Position heraus würde ich so entscheiden, aber aus der anderen stellt sich das Problem anders dar oder so?
0: Naja, als Präsident des Verwaltungsgerichtshofes hat man die Richter des Verwaltungsgerichtshofes zunächst einmal als äh, Gegenüber. Und das sind, wenn man so will, 56 Sektionschefs, die man irgendwie steuern muss und die ein starkes Eigenleben entfalten können. Und das ist das Geschick des Präsidenten, dann damit auszukommen und gleichzeitig das Gericht in seiner Gesamtheit gegenüber dem Finanzministerium, gegenüber dem Bundeskanzleramt zu vertreten. Das ist diese ganz spezifische Funktion.
1: Und bei Ihnen, hat es bei Ihnen irgendwann einmal Konfliktpotenzial gegeben oder das Verständnis ist dadurch befeuert worden, dass Sie auf beiden Seiten der
2: Medaille mal waren? Also das Parlament hat bei mir schon zwei Dinge bewirkt. Und das eine war, also mein Respekt vor den Politikerinnen und Politikern ist gewachsen. Da gibt es viele Leute, die wirklich was Gutes erreichen wollen und das ist extrem schwierig. In einer Gesellschaft, in der die Medien, vor allem die sozialen Medien, so einen Einfluss und so eine Macht haben, ist das nicht einfach, jetzt wirklich sachlich zu sein und wirklich dem Gemeinwohl zu dienen. Das ist nicht einfach. War das früher, bevor den sozialen Medien, war das einfacher? Das weiß ich nicht. Ich, glaub
0: ich glaube schon. Ja? Ich glaube schon, dass durch die sozialen Medien ein sehr starker Zug ins Persönliche eingetreten ist. Nicht? Man hat sich doch früher, glaube ich, verstanden auf persönlicher Ebene, auch zwischen den politischen Lagern, mehr als das heute der Fall ist. Es herrscht ein Freund-Feind-Denken, das es in dieser extremen Form früher nicht gegeben hat.
2: Und das Zweite war schon, wie schwierig es ist, Gesetze zustande zu bringen. Und da haben wir ja ein gewaltiges Defizit bei uns im Parlament. Das heißt, wir haben keine wirklich leistungsfähige Logistikabteilung. Und wir haben auch in Ansätzen nur leider eine Logistikausbildung an der Uni. Es gibt zwar Bemühungen, ja. du machst ja sowas, du machst eine Lehrveranstaltung. Aber das ist das ist eher ein Nischenfach. Ne? Das ist noch nicht so ins Bewusstsein auch der Juristinnen und Juristen eingesickert, wie wichtig das ist, das zu verstehen, wie ein Gesetz gemacht wird. Ja, auch und man braucht ja als Legist oder Legistin eine Liebe zur Sprache, ein Verständnis für die Sprache, ein Verständnis für die Rechtsordnung, auch auch ein beurteilen können, was ist wichtig. Wie kann ich das erreichen? Wie kann ich das umsetzen? Wie ist es dann auch umsetzbar? Ja, wie weit muss eine Norm gefasst werden? Wie konkret ist die Norm zu fassen? Also das ist eine gewaltige Herausforderung. Da haben wir ein Defizit.
0: Wir haben allerdings da auch ein stark gewaltenverbindendes verbindendes Element, weil ja, und das sieht die Verfassung so vor, die meisten Gesetze von der Verwaltung vorbereitet werden und als Regierungsvorlagen ins Parlament kommen. Und je stärker die rein sachliche Seite ist, also wenn es um veterinärrechtliche Regelungen und dergleichen geht, desto stärker ist der Einfluss, den die Verwaltung nimmt. Aber in Justizsachen ist das schon anders, da spricht das Parlament intensiver mit. Aber der Großteil kommt doch aus der Verwaltung in der Form von Regierungsvorlagen.
1: Weil die die Spezialisten für das jeweilige die Thema die sind eigentlich, aber halt keine Juristen wahrscheinlich, oder? Oh
0: ja, oh ja. natürlich. Die ja. haben logistische Dienste, die sind vielleicht nicht mehr so äh, kräftig, wie sie früher waren, aber es gibt noch immer exzellente Einheiten wie den Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes oder des Völkerrechtsbüro.
2: Der aber oft nicht beigezogen wird, der Verfassungsdienst, haben wir auch in frei. der Pandemie gesehen dass man den Verfassungsdienst nicht konsultiert hat, dass man nicht wirklich fähige Legistinnen und Legisten im Gesundheitsministerium zum Beispiel hat, was dazu führt, dass das oft ausgelagert wird. Da kriegt der eine Anwaltskanzlei einen Auftrag, machen so einen Gesetzesentwurf Und das ist eine Fehlentwicklung. Ja? Das abgestoppt.
1: Ja. <lacht> okay, gut zu wissen. Also wer in diesen Bereich gehen will, beruflich möglicherweise, da gibt es gute Chancen als, als Legist Zuerst oder Legistin
2: eine Karriere anzustreben? Erst muss man das Bewusstsein dafür wecken, in der öffentlichen Verwaltung und auch im Parlament, wie wichtig das ist. Und das Parlament braucht vor allem ein Budget dafür, mhm. dass wir eine Legistikabteilung aufbauen. Ne? Das ist bisher nicht vorhanden.
0: Ein Legist muss natürlich auch ansonsten sein juristisches Handwerk verstehen, weil er sozusagen die Auslegung der Gesetze vorwegnehmen muss. Er muss sich ja überlegen, was kann eine solche Bestimmung in der Praxis bedeuten? Wie werden die Gerichte das möglicherweise verstehen? Und möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und das ist ein ganz wichtiger Eckstein.
2: Ich finde, das klingt nach einer ganz wunderbaren Aufgabe. Ja, wenn man die Sprache liebt und ja. das Recht liebt, ja.
1: Jetzt, wo wir in diesem historischen Gebäude stehen, interessiert mich, aus welchen historischen Erfahrungen hat sich das Prinzip der Gewaltenteilung eigentlich etabliert?
0: Aus durchaus Gegenläufigen. Es gibt eine Entwicklung in Frankreich. Dort waren die Gerichte beherrscht von der lokalen Aristokratie. Das waren diese Gerichtspräsidenten, die man aus der Literatur kennt. Der berühmte Montesquieu war so jemand, der dann sein Amt sogar verkauft hat. Also so weit ging das damals. Und da ging es darum, dass schon der absolutistische König und erst recht in der Revolution sich von diesem Einfluss freispielen wollten. Und das führte dann so weit, dass die Verwaltung ihre eigene Gerichtsbarkeit innerhalb der Verwaltung bekam den berühmten Conseil d'État und von dem stammen alle Verwaltungsgerichte eigentlich ab. Und ganz anders war die Situation. Vor allem in Deutschland mit den kleinen Fürstentümern, wo der Fürst sehr unmittelbar auf die Gerichte Einfluss nehmen wollte. Das nannte man dann Kabinettsjustiz, also sein Streben, die Besetzung der Richterbank zu kontrollieren und auch das, was letztlich rausgekommen ist dabei. Es war vielleicht in den großen Flächenstaaten, in Preußen und auch im Kaisertum Österreich gar nicht so ausgeprägt. Da ging es mehr um die Einheitlichkeit der Justiz und um solche Dinge. Aber das sind jedenfalls die zwei ganz unterschiedlichen Wurzeln der Trennung von Justiz und Verwaltung.
2: Mhm. Interessant, wo, wo das alles herkommt. Na, ursprünglich war die Aristokratie ganz stark im Parlament auch vertreten. Ja, ja In England
0: zum Beispiel, auch,
2: ja, mit dem Oberhaus. Ja. Ja, wo sie geadelt werden, wenn sie ins Oberhaus kommen. Ne? Und bei uns ja auch, ne, auch das Wahlrecht am Beginn, ne? ja. ein Kurienwahlrecht, wo ein bestimmter Besitz die Voraussetzung war, dass man überhaupt wählen durfte. Mhm. Das hat sich so entwickelt und, und ganz ursprünglich hat ja der Grundherr auch die Gerichtsbarkeit gehabt. Ja? Also das war ja verbunden. Also Wir hatten ja bis zur Bauernbefreiung, 1848 hat das begonnen, da waren ja die Bauern, waren ja Grundehren und die Bauern, waren ja diesen Grundherren untertan. ja Und dann gab es die Bauernbefreiung. Ein Drittel hat der Grundherr verloren, ein Drittel hat der Stadt gezahlt, ein Drittel haben die Bauern getragen. Ja? Und da gab es schon eine Emanzipation. Also einerseits der Bauern, der Bürgerinnen und Bürger. Und das hat natürlich auch mit sich gebracht, dass man hier diese absolute Macht ne, war mal der Verfassungsstaat, die Versuche nach 1848, eine Verfassung zustande zu bringen, die Bildersdorfsche Verfassung, dann der Kremsierer Entwurf, all diese Versuche, um eben die Macht an Regeln zu binden. Also für die Gewaltentrennung ist ja mindestens so Entscheidung, entscheidend, die Bemühungen, eine Verfassung zustande zu bringen, weil die Verfassung ist ja auch die Grundlage für die Gewaltentrennung. Die Gewaltentrennung ist dann eine Folge. Und die konstitutionelle Monarchie bindet ja schon die Gewalt des Fürsten an bestimmte Regeln. Ja. Danke für diesen Exkurs. <lacht> Meine letzte Frage
1: hier im Justizpalast, bevor wir uns auf den Weg zum Parlament machen. Die Gewalten in einem demokratischen Staat sollen ja voneinander auch kontrolliert werden. Haben Sie da aus Ihrem Berufsleben heraus ein konkretes Beispiel, wie oder wann das mal besonders aufsehenerregend oder kann auch im Kleinen sein, passiert ist?
0: Ja, das war das alltägliche Geschäft, der Verwaltungsgerichtshof macht nichts anderes, als die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung zu kontrollieren. Das ist daher völlig, völlig normal, bis zu einem gewissen Grad auch die ordentliche Gerichtsbarkeit, wenn man zum Beispiel an, das, an die Amtshaftung oder Organhaftung denkt. Auch das ist eine Kontrolle der Verwaltung.
1: Aber könnte man das vielleicht an einem konkreten Beispiel festmachen, in ein Fall oder etwas, das Ihnen einfällt, wo man das ein bisschen konkreter darstellen kann, damit ja, die Hörer ich, wenn, Ihnen... Wenn das jemand vorstellen.
0: der Meinung ist, dass ihm zu viel Steuer vorgeschrieben wurde, dann wendet er sich an das Finanzgericht, Finanzverwaltungsgericht, und wenn er damit auch noch nicht zufrieden ist mit diesem Ergebnis, dann kann er Revision an den Verwaltungsgerichtshof verheben oder auch Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof. Das sind ganz alltägliche Vorgänge.
2: Ja und bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit eben die Amtshaftung, also wenn ein Organ der öffentlichen Verwaltung rechtswidrig handelt also oder Amtsmissbrauch begeht, also Fälle, die immer wieder vorkommen in den Gemeinden, dass ein Bürgermeister in einem Bauverfahren also jemanden begünstigt zum Beispiel, nicht? und ein anderer hat dadurch einen Nachteil, hat einen Schaden, dann kann er den Staat klagen, ist die Amtshaftung. Und der Staat hat die Möglichkeit dann nach dem Organhaftpflichtgesetz sich zu regressieren, kommt selten vor. Aber das entscheiden dann auch die ordentlichen Gerichte. Ich war auch einige Jahre, ich habe acht Jahre, Ersatzmitglied am Verfassungsgerichtshof und das ist natürlich auch das tägliche Geschäft, so wie beim Verwaltungsgerichtshof die Kontrolle der Verwaltung, ist es beim Verfassungsgerichtshof die Kontrolle der Gesetzgebung. Ja, dass eben entweder schon ein Antrag auf Gesetzesprüfung gestellt wird oder dass der Verfassungsgerichtshof bei der Behandlung eines Falles sieht, na da ist ein Problem mit dem Gesetz und sie leiten dann von Amts wegen ein Gesetzprüfungsverfahren ein und heben ein Gesetz oder eine Verordnung auf. In der Pandemie, die Verordnungen wurden aufgehoben des Gesundheitsministeriums, die durch das Gesetz nicht gedeckt waren. Weil das ist ja eine Grundregel. Ne? Eine Verordnung, das ist ja ein etwas, was die Verwaltung macht, ja? das ist nur soweit zulässig, als es durch das Gesetz gedeckt ist. Ja. Und das Gesetz macht der Nationalrat oder ein Land, es ne, gibt ja auch Landesgesetze, und da muss der Verfassungsgerichtshof das dann prüfen und kann das auch aufheben.
1: Vielen Dank, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Parlament. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie im Hintergrund Geräusche hören, hier gehen Menschen durch, ich schätze mal zu Verhandlungen, hier fahren auch Putzfahrzeuge, die schauen, dass der Justizpalast glänzt. <lacht> es ist ja einiges los gewesen, während wir da waren. Ja, ja. es wird gearbeitet. Es wird gearbeitet.
2: <lacht>
1: so, wir nähern uns jetzt dem Endpunkt unseres Spaziergangs. Und einige Schritte vor dem Parlament möchte ich jetzt dazu nutzen, noch ein paar Worte über die vierte Gewalt im Staat Ihnen zu entlocken, nämlich die Presse. Wie steht die im Verhältnis zu den anderen drei Gewalten, über die wir jetzt ausführlicher gesprochen haben und wie wichtig ist das für eine Demokratie?
0: Also formal betrachtet hat äh, diese vierte Gewalt mit den drei anderen Gewalten gar nichts zu tun, weil es sich nicht um die Ausübung staatlicher Funktionen handelt. Ganz im Gegenteil. Die Medien sind Ausdruck der Zivilgesellschaft und der Meinungsbildung der Information innerhalb der Zivilgesellschaft. Aber dass gesellschaftlich die Medien eine sehr große Rolle spielen und eine immer größere Rolle spielen, kann man ja nicht übersehen.
2: Und das große Problem ist, dass eben bei den Medien diese Unabhängigkeit nicht garantiert ist. Und zwar aus mehreren Gründen. Das sind wirtschaftliche Gründe. Medien sind angewiesen, dass sie Inserate bekommen. Wir haben ja die Inseratenkorruption in großem Stil. Wir haben auch die Möglichkeit, sich auf anderem Weg da das Wohlwollen von Medien zu kaufen, muss man sagen. Und daher ist diese Kontrollfunktion, die die Medien als vierte Staatsgewalt ausüben müssen, eigentlich nicht wirklich, wird nicht wirklich ausgeübt. Das ist ein Riesenproblem. Aber die herkömmlichen Medien sind ja noch das kleinere Problem. Das ganz große Problem sind ja die Medien über das Internet, die sozialen Medien und auch durch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist es ja extrem einfach und kostengünstig geworden, Fehlinformationen zu verbreiten. Also Sie brauchen keine Trollfabrik mehr, wo so und so viele Leute sitzen. Sie haben einen Chatbot. Und der flutet das Internet mit Falschmeldungen und die Möglichkeiten, die die künstliche Intelligenz heute schafft, mit fingierten Videos, mit, mit fingierten Texten, was immer, so dass man nicht mehr unterscheiden kann, was ist wahr, was ist falsch, was ist Fiktion, was ist Fakt. Also das ist die größte Herausforderung für die Demokratie. Für die ganze Gesellschaft. Für die, ja, die, mhm. das ist ja, das ist ja... Die Demokratie ist ja unser Lebensmodell. Ja? Ja. Und das, ist, das ist ganz schwierig, wie man das in den Griff kriegt.
0: Und ähm, wenn ich an das anknüpfen ähm, darf, was ich eingangs gesagt habe, dass Demokratie die Begegnung mit dem anderen Menschen ist, der als ein Gleicher erkannt wird, dann ist auch das ins Wanken gekommen, weil man durch diese Echokammern immer nur sich selbst begegnet und immer nur den eigenen Meinungen und denen, die schon von vornherein gleich sind, die man also nicht in ihrer Andersartigkeit als gleich erkennen muss, sondern die immer nur widerspiegeln, was man selber sagt. Und das wird durch diese Algorithmen sehr befördert und das führt zu einem Zerfall der Gesellschaft. Die einzelnen Gruppen in der Gesellschaft haben immer weniger von einer gemeinsamen Welt, Sie leben alle in ihren Welten und das halte ich für ein großes Problem der Demokratie.
1: Jetzt enden wir mit dem Problem, aber eigentlich ende ich immer so gerne mit Lösungsansätzen. Haben Sie eine Idee, wie man diesen ganzen verrückten Digitalisierungssturm in gelenkte
2: Bahnen bringen kann? Bildung, Bildung, Bildung ja. ja. und die Zivilgesellschaft ist da gefordert, wir können uns nicht auf die öffentlichen Institutionen verlassen, die müssen stark sein. Wir müssen als Zivilgesellschaft alles tun, damit die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit gesichert ist. Das ist ein Grundpfeiler des Staates. Wir müssen alles dafür tun, dass die Verwaltung ordentlich arbeitet, ja? dass es nicht postenschwacher gibt, dass nicht unqualifizierte Leute in verantwortungsvolle Positionen gehievt werden. Und das ist die Aufgabe der Zivilgesellschaft und wir müssen schauen, dass unser Bildungssystem so aufgestellt ist, dass dieses Rüstzeug mitgegeben wird, in dieser Welt sich zurechtzufinden, ja? dass vor allem die auch eine Chance bekommen, die das nicht von zu Hause mitbekommen. Das ist ein, ein Drittel unserer Bevölkerung. Ja? Man sieht ja, wer diesen Verschwörungstheoretikern nachfolgt. Und Theoretikerinnen gibt es auch Frauenkonten leider. Also daher, da müssen wir alles, da müssen wir ansetzen. Das ist eine Mammutaufgabe. Ja? Aber was ist die Alternative? Es bleibt nichts anderes übrig.
1: Das finde ich ein gutes Schlusswort. Bildung, Bildung, Bildung. Ich glaube, da sind ja. wir uns einig. Das kann sehr gut helfen. Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit gerne. genommen haben, Herr Biona, Frau Gris. Gerne. Danke für das wunderbare und aufschlussreiche Gespräch. Und damit sind wir auch schon wieder an dem Ende dieser Episode angelangt. Falls sie euch gefallen hat, dann empfehlt Rund ums Parlament wie immer gerne weiter. Und damit ihr keine Folge verpasst, Abonniert rund ums Parlament am besten gleich. Das geht überall, wo ihr eure Lieblingspodcast hört. Also bei Spotify, dieser, Apple Podcasts oder auf all den anderen Plattformen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Dann spreche ich nämlich mit dem Historiker Oliver Rathkolb und dem Experten für Fake News André Wolf über ein sehr spannendes Thema. Die Frage nämlich, wie kann sich eine Demokratie selbst abschaffen? Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Falls ihr übrigens Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben, und zwar an podcast.parlament.gv.at. Weitere Informationen und Angebote rund ums österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf der Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Das war's soweit von mir. Ich bin Tatjana Lukasch. Bis zum nächsten Mal.
0: Rund ums Parlament.
2: Der Podcast des österreichischen Parlaments.